0: Bienvenido a la tercera temporada del podcast Conversación Consciente en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Conversación Consciente y hoy tenemos a una gran invitada, su nombre es Yolanda Mata ella es ingeniera en robótica industrial, terapeuta del campo punto cero, maestra de yoga y astróloga. Y precisamente, en su rubro de la astrología, quiero, bueno, la invité para saber cómo es que la astrología nos puede servir de herramienta para sanar. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola,
1: muchas gracias por la invitación, Tali. Eh, pues sí, mira, la astrología nos sirve como herramienta para conocernos para conocer eh, un poquito más acerca de nuestras habilidades, nuestras oportunidades de mejora, eh, en, en qué lugares o en qué ámbitos de nuestra vida eh, tenemos que poner mayor atención y en cuáles va a fluir todo más
0: fácilmente, digamos. Ok, y por ejemplo, la astrología... Eh... ¿Nos define o, o ya digamos que nos pronostica el futuro o simplemente nos ayuda como a conocer la energía? ¿Qué cosas hay que tener un poco más de precaución?
1: Así como lo mencionas, Tali, efectivamente, la, la astrología no, no predice, no habla del futuro, es astrología evolutiva eh, que te va a ayudar a conocer tu energía en todos los diferentes aspectos de tu vida y cómo usarla. Al final del día tienes libre albedrío, entonces no está en contra de ti, no es que algo ya esté marcado de, en sangre, sino uh -huh. es ayudarte a, a conocerla y a utilizarla hacia tu favor.
0: Ok, bueno, por ejemplo, ahora creo que está como muy de moda y lo he visto en TikTok, así que el Géminis, los que todos odian a Escorpio y, y como que se, también se hace como... Hasta cierto punto, como burlesco el tema de los, de los signos. Sin embargo, yo veo que ya cada vez hay más apertura, no sé si es la era de Acuario, pero hay más apertura con esta información cuando antes era yo me acuerdo que de, de chavita compraba mi revista de tú y decía Piscis, ¿no? Piscis hoy, porque bueno yo soy Piscis, entonces hoy le va a llegar el amor, ¿no? Y como no me llegaba el amor, pues yo ya yo decía no, pues ya valió, ¿no? Este, 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 esta predicción no fue muy buena. O había veces que sí coincidía y decía "Wow, o sea mi signo tiene toda la razón, ¿no? Pero lo que ahora que ya estoy más grande, que ya he madurado y que veo como que diferente las cosas. Me doy cuenta que hay muchas más cosas en la astrología que el simple hecho de decir, Piscis hoy tu día va a ser muy bueno, cuídate de no caerte en un hoyo, ¿no? O sea, como que ahora me doy cuenta que hay más profundidad y eso es lo que precisamente quería este, platicar contigo. ¿Qué más? O sea, ¿qué más aparte del signo, del ascendente? ¿Qué más hay? Y que realmente te sirve para, pues, para trabajar tu sanación.
1: Pues mira, la astrología eh, no es nueva, es una ciencia ya de muchos años. De hecho, las ocupaban nuestros ancestros eh, de en todo el mundo, ¿no? Eh, la utilizaban para, pues, la cosecha, la utilizaban para saber eh, acerca de los emperadores, por ejemplo, eh, cuáles eran sus habilidades. Entonces, no es una ciencia nueva, pero sí perdió mucha credibilidad con el paso del tiempo cuando la volvieron predictiva. Eh, y efectivamente entonces en, en las revistas, en la radio en, Bueno, hay, hay muchos lugares en donde te colocan que Vamos a leer los horóscopos Y los horóscopos del signo tal Pero ahí solamente están hablando del signo solar Una carta natal o astral incluye mucho más cosas ¿Qué significa esto? Una carta astral o natal es el mapa con el que tú vienes cuando naces esta información sería sumamente valiosa si cada familia o cada padre, mamá, papá, la tuvieran. ¿Por qué? Porque ayudarían, ayudarían a nuestro niño a poder fluir de una mejor manera con esas energías. ¿Qué es importante en una carta? Pues primero tu signo solar, que es el que todo mundo conoce, porque proviene de tu fecha de nacimiento. Luego tenemos un ascendente, que esa es la energía con la que vas a tener mayores experiencias durante tu vida y es con la que te va a visualizar mejor la sociedad, digamos. O sea, con la que vas a proyectarte ante la sociedad. tenemos Y eso se, se saca a partir de tu, fecha, de tu hora de nacimiento. Entonces, es muy importante saber en qué hora naciste. ¿Por qué? Porque en esa hora es como si le tomaran una foto al universo, bueno, al sistema solar, y ahí queda esa foto con esa energía plasmada en ti también es importante tu luna ¿por qué? tu signo sonar, solar en luna porque tu signo solar en la luna indica tus emociones tu manera de protección eh, influye o sea, te, cuando tú integras estos tres eh, signos el solar, el ascendente y el lunar ya estás del otro lado pero no es todo lo que tiene la astrología, también pues, son, es una rueda zodiacal y esta rueda pues, trae todos los signos este, del zodiaco tiene 12 casas que habla de 12 aspectos en tu vida y para saber más en cada uno de ellos pues tienes que leerla, ¿no? leer dónde están los planetas, qué planetas están, qué aspectos tienen y te da un mejor panorama de, pues, de lo que eres tú eh, cada carta es diferente uh -huh. aunque nazcas en el mismo lugar en el mismo espacio pero <risa> eh, por un segundo, un minuto hace la diferencia
0: okay. bueno, por ejemplo a mí Yoli ya me leyó mi carta natal este, y sí recibí mucha información cosas que dije wow, o sea, esto sí tiene todo que ver eh, y sí me dio mucha información, hasta incluso por el tema de las heridas. Eh, si se van un poquito atrás en, en, los, en las temporadas pasadas de este podcast, estuvimos hablando de las heridas del alma. Y esas heridas del alma también las puedes ver en la carta natal. Eso fue algo que para mí fue como mucha más información y que ahora pues ya sé, ¿no? Ya no, ya no me... ¿Cómo les puedo decir? Ya no, ya no siento como que la astrología sea nada más por el tema de que, ay, te vas a caer a las 4 de la tarde, <risa> sino es como, como esta herida de, no sé, por ejemplo, de nacimiento, que bueno, ya Yoli me corregirá, me ayuda para ver, ah, ok, tengo que trabajar la autoestima, o tengo que trabajar eh, el tema con los hermanos, o, híjole, pues yo tengo rollos con la comunicación, y, y entonces puedo utilizar, no sé, la terapia de del campo punto cero o puedo usar una terapia de constelaciones porque pues a lo mejor mi herida está en la familia o sea eso está muy padre porque entonces te abre un panorama mucho más amplio y si tú estás buscando sanar y realmente como sublimar la, las heridas pues creo que es una una muy buena guía no tú que bueno tú dinos yolito tú eres la sabia
1: sí efectivamente en la carta podemos ver nuestras heridas eh, primero me gustaría comentarles que, que lo primero que, que vemos o que es importante pues es primero tu papá, ¿no? papá y mamá y estos están representados por el sol y la luna entonces donde se encuentren ubicados en el signo y en, el, en la casa nos va a dar eh, un panorama de, pues a veces hasta de nuestro linaje y de que hay que sanar con papá y mamá y cómo percibimos a papá y mamá porque eh, desde niños ¿no? qué patrón vamos a, a tener de adultos y cuando yo veo las cartas, a partir de ahí les puedo dar recomendaciones acerca de qué terapias pueden tomar efectivamente, si van a trabajar papá, mamá, pues constelaciones, si van a trabajar este, algún miedo, pues tal vez una biodescodificación, depende, ¿no? Eh, otro punto importante que mencionó Tali es eh, lo de la herida, si sí tenemos una herida del alma, ...con la que llegamos... ...y la principal pues es sentirnos abandonados... ¿no? ...porque venimos de una unidad... Eh, ...donde... ...nos sentíamos unidos... ...con el todo, en el amor... ...y al decidir... ...porque decidimos... ...venir a la tierra... Este, ...llegamos... ...y nos desconectamos de esa unidad... ...entonces nos sentimos abandonados... ...esa es la primera... ...y esa es una herida del alma... ¿no? ...que todos tenemos en diferentes porcentajes, ya vémosle así, pero también tenemos otra herida que, eh, que no la representa o que se forma cuando somos niños y es nuestra herida de Quirón. Quirón no es un planeta, es un asteroide, pero viene, es muy importante en la carta. Eh, existe toda una mitología de Quirón que está súper interesante porque es un sanador es de Quirón y entonces también nos lleva a que todos somos sanadores ¿no? somos, somos nuestros propios sanadores eh, Quirón, este, por ejemplo, hoy acabo de leer una carta donde tiene una herida en Leo, en el signo de Leo y, y platicando con, con esta chica es porque durante su niñez no se le permitió ser ella misma conectar con su creatividad, con su brillo con jugar, con divertirse, entonces arrastra esta herida hasta el, su edad adulta y ahora le cuesta trabajo, proyect exactamente eso, brillar, ¿no? Tener creatividad, la tiene bloqueada, entonces le digo, bueno, vamos a regresar y vamos a trabajar con tu niña interior para que tu niña interior comprenda que digamos, hagamos una desprogramación de, de lo que sucedió de lo que le quedó en su subconsciente y, y lo forme, forme una nueva realidad uh -huh. a través de, de una terapia de una meditación y vuelva a conectar con esa creatividad, con ese brillo con ese pues con ese ser ella
0: misma wow sí y es que sí, de verdad sí te da muchísima información y si aprendes a Aceptar también, porque me imagino que también es mucho tema de aceptación, que hay cosas que tú hubieras querido que fueran diferentes, pero bueno, así es y lo padre es que tienes la oportunidad de trabajar lo que creo que es la mayor herramienta, ¿no? el, el poder aceptar lo que tienes, lo que lo que hay, la energía que está disponible para ti. Y otra cosa que también me interesaría que nos dijeras, Yolli, es ahora cómo podemos utilizar esta herramienta para nuestro favor. O sea, para, por ejemplo, no sé si queremos hacer un proyecto para una relación de pareja, para la cuestión del dinero, o sea, cómo esta esto que tú lees o esto que tú nos brindas de información a través de la carta, eh, nos puede servir también como pues algo para, pues sí, para nuestro favor, para construir algo positivo
1: sí, tocas puntos muy importantes. Cada vez que llega alguien a una lectura, son, esos son los puntos más relevantes. Así de, y me voy a casar, y cuando voy a encontrar pareja, y cómo me va a ir en mi trabajo, y cómo conecto con la abundancia, ¿no? Eh, son puntos importantes porque sí, efectivamente en la carta lo podemos observar si tienes algún planeta que su energía te va a favorecer, por ejemplo, para la parte económica, ¿no? Si en, ese, en la casa 2, que habla de la abundancia, que habla de tu autoestima, que habla del dinero propio, tienes a un Júpiter, él te va a ayudar a expandir, pero también te va a pedir que asuma ciertas responsabilidades de ti misma, ¿no? Ahí trabajas mucho la autoestima, el merecimiento, entonces va de la mano el cuánto tú te valoras, cuánto tú te mereces, y cuánto tú haces que todo eso sea tangible económicamente o en abundancia, material hacia ti. Eh, con la pareja, por ejemplo, eh, se ve reflejado en la casa 7, como un matrimonio o como socios de algún negocio. Entonces, puedes ver a través de tu carta cómo es esa conexión, eh, cómo son, no sé, en el romance, con qué tipo de energía Estás más conectado conectada. Mm, o sea, ves infinidad de cosas que, que te sirven como guía. Porque al final, como les comenté en un inicio, tienes libre albedrío, ¿no? Entonces, ahí está la energía disponible. Te dice, eh, por ejemplo, no sé, eres este, Piscis con una descendente. O sea, que está a tu lado puesto un virgo, ¿no? Entonces, ¿qué te pide? Ah, pues que este Piscis pueda conectar y pueda ver que en su interior también existe una energía de Virgo. Como es una energía de Virgo, pues es que sea detallista, que sea analítico, que aprenda a seleccionar las cosas que tienen pues mayor funcionalidad, eh, que conecte con esa energía más de tierra, de aterrizar de esas ideas que andan volando de un piscis, ese amor, ese servicio que anda volando lo aterrice y lo ponga al servicio de una manera más práctica. Por ejemplo, eso, digo, y así nos vamos, ¿no? Son, este, son energías
0: complementarias. Y entonces, Yoli, si por ejemplo, pues a todos nos interesa el tema del amor y yo veo que me dicen que Géminis no es compatible con Pisces, ¿no? Entonces, pero hay, es mucha la atracción y hay mucha compatibilidad en ciertas cosas, ¿no? ¿Hay que forzarla ¿O, o tú preferirías decir, no sabes qué, mejor renuncia a eso y sigue? Este, ¿O qué se puede hacer si se podría llevar una relación? Porque digo, yo he visto muchas parejas que sus signos aparentemente son incompatibles y resulta que la pareja es muy, pues muy saludable.
1: Pues es que regresamos nuevamente al punto de que nada más están viendo su signo solar para poder saber si, unas, si, unas si las energías de una pareja es compatible, existe otra técnica que se llama sinastría. Y en ella lo que vas a hacer es empatar la, la carta natal tuya con la de la otra persona y ver en, en qué partes o en qué áreas son las donde se puede crear algún conflicto y en qué partes o áreas todo va a fluir muy bien. Entonces, no nada no, más depende de, del signo, depende de pues de toda la formación de la, de la carta ¿no? y cómo se integra. Entonces está súper padre esto también de la sinastría, porque no nada más lo puedes hacer con parejas, lo puedes hacer con socios, lo puedes hacer con mamá, con papá, con hermanos, con amigos y está interesante ver de qué manera ellos te están aportando eh, un aprendizaje a ti y cómo tú lo estás aportando a los demás. Este, yo sé que el amor es, bueno, las relaciones de pareja son muy importantes, entonces los invito a que cuando quieran saber compatibilidad Sea mejor por medio de una sinastría Y no se dejen llevar por nada más por el signo solar
0: Ah, muy bien, sí, creo que esa es muy buena información Yoli Porque luego sí nos vamos mucho con la idea de que hay que es Géminis Y que es Tauro, y que es compatibles y que van a chocar Entonces bueno, ya saben, hay que checar primero datos más profundos Que eso solamente un astrólogo, que está un astrólogo calificado Que les puede ayudar con eso y bueno, para finalizar la entrevista, Jolly, este, ¿qué, ¿qué ventajas nos podrías decir? Tres, dos, dos, tres ventajas de que la gente, sobre todo la que nos está escuchando, acuda a la lectura de su carta natal como herramienta para que la utilicen, de, pues sí, como para sanación.
1: Pues mira, esta herramienta te trae muchas ventajas. Obviamente también eh, es que tú conectes con ella, ¿no? que tú este, lo quieras ver desde ese punto, como una herramienta de sanación y de autoconocimiento. ¿Cuáles son las ventajas? Pues número uno es que te vas a conocer tus energías, vas a conocer tus habilidades, tus áreas de oportunidad, vas a conocer de qué manera aprendes, de qué manera amas, de qué manera eh, si te gusta viajar al extranjero, si te gusta estar en casa, de qué manera... Eh, conectas con tu cuerpo, también ¿qué otra, qué otra cosa te puede dar, pues tu heridas, ¿no? ¿Dónde están las heridas? Eh, las heridas con mamá, las heridas con papá, eh, tu herida del alma, tu, tu herida de la niñez, te da esta información para que tú tengas, a partir de esta información tú puedas ir a una terapia, ¿no? Puedes ir a un masaje, puedes ir a, a un psicólogo, bueno, con lo que tú conectes, puedas este... E integrarte a, no sé, a yoga, a meditaciones, todo esto lo puedes eh, ver a través de la carta y también pues lo que veíamos, la, la compatibilidad ¿no? con, con las personas que están a tu alrededor y también otra parte importante de la astrología y el de conocer tu carta es que el cielo se sigue moviendo, hay tránsitos, entonces hay energía, la energía sigue caminando sigue fluyendo entonces está súper padre conocer primero cómo es tu energía y luego cómo es la del universo la del sistema solar para que la puedas integrar y sacar el mejor provecho y tener una vida más armoniosa más feliz más integrada porque pues tenemos dos opciones no vivir desde el dolor o vivir desde el amor entonces esa ya forma parte de nuestra nuestro libre
0: albedrío, pero herramientas tenemos. Sí, muchísimas gracias Yoli, la verdad es que tienes mucha razón, de nosotros depende si queremos vivir en el miedo o en el amor y creo que ahora ya tenemos mucho más acceso a la información, gracias al internet, gracias a muchísimas otras herramientas que se han abierto, no este acceso en, este, en esta nueva era, entonces pues ya si no lo hacen es porque de plano no quieren <risa> y bueno, cada quien lleva su proceso así que también, pues es muy respetable el proceso del otro pero bueno, ojalá que esto les haya eh, servido, si quieren contactar a Yoli, este, ¿dónde podemos encontrarte, Yoli, para que nos leas la carta natal? <risa> ¿o quieres que dejemos la información en las redes? dejamos su información en, si quieren, en la en, en la, el pie de página de la página de Conversación Consciente en Instagram, o también les podemos dejar la información en Spotify, ahí para que chequen también la información de Yoli, y puedan contactarla para que tengan su lectura, o si no me pueden contactar a mí directamente, a través de la página de Instagram, que les vamos a dejar al final. Y muchas gracias, Yoli.
1: Muchas gracias, y fue un placer tener esta conversación con Tali y con todos ustedes.
0: Hasta luego, bye. Gracias por escucharnos. Mantengamos la conversación andando. Escríbenos a conversacionconsciente.gmail.com o síguenos en nuestra página de Instagram arroba conversaciónconsciente. Nos escuchamos en el próximo episodio.